0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'inu ala umurid dunia wa Allahumma salli wa salim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du (tuh) Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita malam ini sesi kedua dari pemikiran politik Alternatif. Malam ini kita ketemu Hitler dengan nasismenya. Jadi pikiran-pikiran semacam nasisme atau termasuk Thomas Hobbes minggu lalu. Itu tuh, pikiran-pikiran politik yang hari ini sudah tidak laku lagi. Banyak dikritik, meskipun dalam prakteknya kadang-kadang sebenarnya banyak diantara kita yang menjalankan. Boom. Kita kan hari ini yang jadi... Ranking satu sistem politik itu kan demokrasi. Tapi silahkan dibaca praksis demokrasi di nanti pasti ada sisi-sisi Thomas Hobbesnya, ada sisi-sisi Nazinya, ada sisi-sisi monarkinya, pasti ada itu. Agak susah untuk menjalankan demokrasi yang murni. bahkan ketika demokrasi diupayakan murni pun anomali-anomalinya banyak. Contoh paling gampang dulu Athena. Athena itu demokrasinya murni, jadi suara karena penduduknya nggak terlalu banyak. Itupun ketika di jatuhnya juga hukuman mati pada Socrates. Itu yang bikin kecewa luar biasa Plato. Sehingga dia kemudian nggak terlalu percaya lagi sama yang namanya sistem demokrasi Dia lebih suka raja yang filosof Boleh ditiru besok 2019 kita pilih presiden filosof ya. Atau di Jakarta kita cari gubernur oh filosof nah, Itu mungkin kalau pakai gayanya Plato Karena dia agak pesimis dengan yang namanya demokrasi Kayak Thomas Hobbes kemarin loh Kalau semua orang dibiarin ngomong sendiri-sendiri Sesuai versinya, ya yang lahir hanya konflik Dan tidak akan jalan, jatuhnya cuma diskusi Lebih enak ada raja, ada yang paling dipercaya Ada leader yang dipercaya banyak orang Dan dia bagus Itu lebih operatif Katanya Thomas Hobbes kemarin Dan sebagian juga katanya Hitler hari ini Nazi ini luar biasa Kiprahnya khususnya Zaman perang dunia Kedua Ada yang bilang Hitler itu Matinya dikubur di Surabaya Ada kan Tesis kayak gitu ya Jadi meskipun versi resminya Hitler itu bunuh diri tapi ada juga yang bilang bahwa Hitler itu lari termasuk sampai ke Indonesia. Nanti ada ada buku yang ditulis tentang itu belum lama juga. Kemudian beberapa orang juga ngomong bahkan makamnya juga ada. Ya kan di Surabaya dulu katanya Sebenarnya dia jadi dokter di Sumbawa terus pindah ke Surabaya Namanya Dr. Poch Ah, Dr. Poch ini gak tahu apa Tapi performalnya ada yang bilang ya kayak Hitler Meskipun sudah tua, gundul Oh Hitler kan gak gundul Tapi ya yang kayak gitu biarlah Walau alam bisawab, sudah mati aja kok Ya kalau kalau masih hidup baru itu. Emangnya kalau di Surabaya mau ngapain? Kamu mau tahlilan? <tuh> enggak juga. Ya, tidak penting seperti apa sekarang setelah dia mati. Yang penting seperti apa dulu ketika dia hidup. Itu yang akan kita bicarakan malam ini. Saya tidak tahu seandainya ya itu terus dimakamkan di sini. keuntungannya Indonesia paling ya nanti wisatawan banyak berkunjung ke situ gitu aja kan. Kan beberapa tokoh itu kan di, jadi kontroversi meninggalnya di mana, seperti apa meninggalnya, gimana kasusnya dan seterusnya. Termasuk si Hitler ini. Jadi Hitler ini sebenarnya waktu muda dia bal- beberapa kali ganti Ganti pekerjaan, termasuk pernah jadi artis Dan gagal ya, ya, ya Kayak kamu sekarang lah, mungkin masih muda kan Senengah, wah kalau jadi idola Jadi bintang balem enak ya Jadi penyanyi enak ya dan, dan sama dulu, jadi seniman juga Hitler gagal Kemudian masuk ke dunia politik Ikut partai Dan Nasibnya dia bagus Karena sebenarnya partainya ini partai kecil Tidak Enggak luar biasa, hanya kondisi yang bikin nanti partainya terangkat ke atas Dan dia akhirnya dapat suara banyak Zaman itu Zaman ketika perang dunia ke-2 Kenapa perang dunia ke-2 meletus? Yo. Karena negara-negara Eropa saling terekam Zaman itu, gampang-gampangannya itu awalnya Jerman yang melahirkan Hitler adalah Jerman yang sedang kacau balau Jadi sedang asik-asiknya perang, perang dunia pertama Tiba-tiba kok dihentikan Perjanjian, namanya perjanjian Versailles Jadi sedang seru-serunya perang, merasa mau menang, tiba-tiba ada konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian, disuruh berhenti itu bikin mangkel luar biasa karena begitu berhenti, Jerman kena sanksi dianggap banyak melakukan dosa waktu perang Saya tidak tahu dosa perang itu apa saja Yang belajar filsafat politik Yang jelas beda sama dosa kamu Ninggal salat dosa kamu ngomongin orang lain Mesti dosanya Serem-serem kan, dosanya perang Dan dia harus bayar denda Kemudian banyak wilayah jajahannya Yang dipotong, tentaranya Disuruh pulang Sampai rumah keluarganya Kocar kacir, zaman itu ada Wabah influenza, ada wabah TBC Jadi veteran-veteran perang ini Sumpah terjadi Krisis ekonomi luar biasa Pengangguran Meningkat drastis Bahaya kan Kalau veteran militer Kok terus nganggur Itu gawat, dia punya power Beda kalau cuma mahasiswa nganggur Itu gampang Ngatasinya Tapi kalau militer kok nganggur Itu bisa membahayakan kiri kanannya Kalau pas kepepet Dan itu yang terjadi di Jerman zaman itu Yang disalahkan Kenapa kok sampai perang berhenti Itu kelompok kiri Kelompok sosialis, maksis Plus Yahudi ya. Jadi Kalau kamu benci sekali Yahudi Kamu punya teman namanya Hitler Bodoh dia bencinya luar biasa Kalau sama Yahudi Nanti kita lihat ceritanya Gimana sampai begitu Dan Yahudi ini dianggap pengkhianat Dialah yang menusuk dari belakang Sehingga Jerman itu yang sudah Mau menang perang Sekarang jadi kalah Gara-gara orang-orang Yahudi dan kawan-kawan itu Nah itu Antara lain, cuma saat itulah Nanti Hitler dan partainya Naik daun Ya naik daun itu maksudnya Melejit, bukan kok Ada kemarin yang main gitar di atas Daun pisang, penyanyi lagi naik daun <guluh> Bukan itu Maksudnya ya, Bahasa Indonesia kan sering gitu Saya tidak tahu yang bikin istilah naik daun itu siapa Oke, okay. nah Ketika dia melejit inilah nanti Sebenarnya, di tengah-tengah dia melejit, dia sempat melakukan kudeta, tapi terus kalah. Sehingga dia dipenjara, vonisnya 5 tahun, tapi cuma dia jalani 9 tahun. Eh, 9 bulan, itu. tambah 2, 9 tahun ya. 5 tahun, dijalani 9 bulan, karena dapat remisi terus. Karena dianggap pikiran-pikirannya bagus. Di penjara inilah nanti dia nulis, Mein Kampf. Perjuanganku Yang dua jilid besar itu Bagi yang mau baca silahkan Sudah diterjemah Ah, tenang aja nggak inggris sekarang, cuma butuh duit Adanya di toko-toko buku Di perpustakaan. saya nggak tahu Ada apa enggak, tapi yang jelas di toko Buku pasti masih ada karena terjemahan Belum lama ini Yang dijadikan satu dua jilid besar Meskipun Buku itu Sebenarnya habis Hak ciptanya Tahun 2015 kemarin Mungkin dengan pertimbangan itu Di Indonesia mungkin kemarin muncul Buku terjemahan. saya lupa penerbitnya mana Jadi 2015 kemarin Hak cipta penerbit aslinya habis Jadi buku itu kalau Hak cipta penerbit aslinya habis Siapapun boleh menggandakan Boleh kamu PDF Boleh kamu e-bookan dan nggak akan ada yang nuntut Karena hak ciptanya sudah habis Jadi kamu gak usah khawatir buku-buku lama Kalau menurutmu bagus yang sekiranya hak ciptanya habis Kamu terjemahkan nggak perlu harus beli royaltinya Siapapun bisa menggandakan aturannya dulu begitu Cuma biasanya penerbit-penerbit itu kan Kalau buku bagus dan laku yo, Hak ciptanya selalu diperbarui sehingga enggak boleh dijual sembarangan. Cuma ya dari tahun sekitar 1930-an sampai sekarang sudah sudah panjang dan buku itu dicetak puluhan juta, puluhan ribu, puluhan ratus ribu kali karena dia diwajibkan dibaca oleh orang-orang Jerman zaman itu. Dan dia jadi landasan Gerakan besar-besaran yang mengagetkan dunia, namanya nasisme. Nanti kita lihat gimana dahsyatnya Hitler dengan gerakannya ini. Oke, pengantarnya itu, Bismillah. Sekarang kita mulai ngaji. <tuh> ya, Nazi itu singkatan, mungkin bukan singkatan ya pasnya, pemendekan. Dari bahasa Jerman, nasionalis sejusi arbiter partai, jadi partai buruh nasionalis sosialis Jerman, disingkat NSDAP atau kalau bahasa Inggrisnya National Socialist Jerman Worker Party. Jadi partai nasionalis sosialis, ini khas sebenarnya. Kalau nanti kita jelis sebenarnya nasionalismenya agak agak nggak terasa, sosialismenya juga yang ada totalitariannya. Ya nanti kita kita cermati satu-satu ya ideologi yang diusungnya apa dari nazisme ini. Terus. Ringkesnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu Jadi dari partai NSDAP Kemudian basis ideologinya adalah ras Ini khas Selama ini jarang ada teori politik yang basisnya ras Bukan sistem Kalau di Hitler itu basisnya ras Dia sangat fanatik dengan Aryan Jadi ras Arya Saya lupa dulu waktu ngaji sesi apa Saya ngomong panjang Mungkin waktu ngomong India Tidak tahu India yang ketika abad Tentang Arya Tentang Hindu atau Buddha mungkin Jadi ras Arya Jadi ras Arya itu kan awalnya Dari Iran dulu Terus jalan ke utara Sampai India India terus jalan terus Sampai Eropa hari ini Bahkan nanti sampai Amerika Utara Yang sebelum dikenal Ditemukan oleh Columbus teras Arya Nanti yang Eropa-Eropa awal Dia berhenti di daerah Skandinavia Atau Laut-Laut Baltik Nanti dikenal peradaban Barbar awal, nomaden awal Mungkin ada yang pernah dengar istilah Viking Itu Viking itu termasuk Diasporanya Ras Arya dari India Yang semula berasal dari Iran Makanya orang Iran itu tinggi-tinggi Gagah-gagah Kecuali yang impor Ya, kalau yang impor mungkin Dari Indonesia pindah ke sana Ya, what the Indonesia Dan masuk ke Wilayah India Kalau itu India Berarti Jangan lupa India sama Indonesia Dalam sejarah dulu dianggap Satu lempeng Makanya orang barat waktu menjajah Indonesia yuk, Nama Indonesia nggak ada Ngertinya India Belanda Karena jajahnya Belanda Cuma ras Arya Yang unggul ini kelihatannya Keliatannya gak, gak banyak Mewarnai rasnya Indonesia Indonesia Lebih banyak ras Mungkin gabungan Mongoloid Austroloid Tapi yang Arya tidak ada Jadi yang tinggi gaga hidupnya mancung jarang di Indonesia Ya, Kalau India banyak India yang yang asli, yang Dravida itu kan yang hitam Hitam, jelek-jelek itu Tapi yang Arya yang gaga-gaga putih-putih tinggi besar Meskipun nanti ada yang membantah teori ini Teori pembagian antara Arya sama Dravida ini kan Dari antropolog namanya Max Muller Dan ada teori bantahannya yang bilang bahwa Max Muller sebenarnya salah baca. Ya, Aryan itu sebenarnya tidak ngomong kelompok etnis, tapi ngomong kualifikasi budaya. Nah, nanti, kapan-kapan ngomong itu lah, nggak usah sekarang, kamu nanti bingung. Yang penting dari Iran, yo nanti peradaban yang kamu kenal Babilonia itu terus. Jadi kerajaan-kerajaan termasuk Persia kuno yang luar biasa dikenal. Kemudian ada yang eksodus ke India, pecahan dari India ada yang eksodus masuk ke Eropa. Dan ada yang bilang yang asli yang kuno itu agamanya Yahudi. Susah lagi itu, kamu nanti bingung lagi Ini orang Yahudi aslinya Begitu jadi ras Arya kok malah musuh Yahudi Jadi mulut Orang yang benci Yahudi itu nanti disebut antisemit. Kenapa disebut antisemit? Ya karena dia keturunannya Sem Sem itu ada yang menyebutnya Syam Syam itu anak turunnya salah satu putranya Nabi Noh Nabi Noah itu punya tiga anak Salah satunya namanya Sam Atau Sen. Ada yang bilang punya empat anak Yang bilang tiga anak orang Kristen bagi Islam Disebut punya empat anak Kapan-kapan kita ngomong silsilahnya Nuh, Ada yang bilang nanti Di antara keturunannya ya termasuk yang di Indonesia Jadi Indonesia itu keturunannya Nabi Nuh Ya dipercaya saja gak apa-apa Om tinggal percaya aja Sebenarnya kamu bisa berteori lagi Kurang tinggi kita juga keturunannya Nabi Adam Loh, Loh iya kan Daripada nanggung cuma sampai Nuh no sekalian sampai Nabi Adam juga Pasti kita keturunannya Nabi Adam, gak mungkin enggak. Jadi keturunannya Sem dan keturunan Sem ini sebenarnya enggak cuma Yahudi Yaud Teman-teman kita yang dari jazirah Arab termasuk Palestina Yordania itu juga sebenarnya Masuk Semit keturunannya Sam. Cuma sebagai Sebuah istilah Anti-Semit itu Biasanya diasosiasikan Dengan anti terhadap Orang-orang Yahudi Karena orang Yahudi ini kan Nasibnya jelek Sejak awal Sejak zaman Nabi Zaman Fir'on mungkin ya Zaman Fir'on kamu Nabi Yusuf Sampai kemudian Mereka diusil oleh orang-orang Zaman Romawi Jadi keluar dari tanah tumpah darahnya Menyebar kemana-mana Dimana-mana nggak diakui dan dikejar-kejar Mungkin karena Orang Israel yang kamu sebut Yahudi Sekarang itu memang orangnya agak Eksklusif Gak bisa membawur Tapi pinter Jadi dominan Dia dimana-mana selalu unggul Itu yang biasanya bikin cemas Yang punya tanah Yang punya wilayah Sehingga memunculkan banyak sentimen-sentimen Nanti sejarahnya panjang Kalau ada waktu kapan-kapan Selain nasisme Kita mungkin juga harus ngomong Zionisme Yang itu agak beda dengan Israel atau Yahudi hari ini Cuma ya kapan-kapan Saya janjinya banyak ya kapan-kapan Apa ya dijanjikan <tuk> Semoga bisa ketemu semuanya Jadi yang pertama Dia mengidolakan ras Arya Terus Karena dia menganggap ras Arya itu adalah ras Paling puncak dalam hirarki Ras-rasnya manusia Etnis-etnisnya manusia Maka bagi dia ras Arya berhak ngatur dunia, dia harus mendapat tempat di mana Itu nanti yang jadi dasarnya Hitler melakukan invasi kemana-mana. Dan yang keempat cirinya antisemit. Ya, disebut antisemit saya jelaskan tadi karena ada kebencian yang sangat dalam pada orang-orang Yahudi. Nanti di belakang kita bahas lebih detail. Dan Hitler memimpin dari tahun 33 sampai 45. Ya, ketika dia dan sekutunya, yo, sekutu yang paling terkenal kan Jepang. Ndak usah heran kalau ada berita-berita bahwa nazisme itu banyak beredar di Indonesia dulu. Dan itu sangat masuk akal karena nasi itu dulu sekutunya Jepang Ketika Jepang menjajah Indonesia Jadi belum lama ini kan ditemukan kapal-kapal selamnya nasi di Laut Jawa Dan itu wajar dan tidak luar biasa Tidak usah dianggap jangan-jangan orang Jawa ini sudah ketularan nasi semua Nggak, ya, karena dulu sekutunya kan Jepang Dan Jepang jajah Indonesia Tujuannya kapal-kapal selam itu kan Yang pertama memotong Suplai Bagi Amerika Dan sekutunya dari Asia Tenggara Kemudian Juga ya mereka Ngangkut-ngangkut hasil panen Jajahannya Jepang Sehingga banyak Ditemukan kapal-kapal Juga mungkin beberapa Kuburan juga mungkin Anggota nasi juga begitu Tapi dulu sekitar tahun Saya lupa ya 30 ah, 30 sekian Di Indonesia pernah ada Partai yang didirikan oleh Orang Indonesia yang Sempet sekolah di Jerman Ningrat, saya lupa namanya Kalau nggak salah Noto Negoro atau mungkin saya lupa Coba dicek ya, ada partai namanya Partai Fasis Indonesia PSI. Jadi PSI itu bukan sosialis. Partai fasis. Karena orang ini terpesona oleh Hitler karena dia pernah sekolah di Jerman. Partai fasis Indonesia ini umurnya enggak panjang. Karena mungkin ideologi yang diusungnya tidak terlalu populer di Indonesia, masih kalah sama komunisme. Kalau komunisme lebih Lebih bisa diterima daripada fasisme. Apa itu fasisme? Ya, fasisme nanti salah satu cirinya Nazi, nanti kita bahas. Tuh, jadi Hitler di tahun itu kemudian lambang resminya itu yang tak sisipkan di situ. Itu bukan logonya klub sepak bola. Ya, itu namanya swastika. Ya. Itu kan yang dipakai oleh simbolnya Nazi, cuma ndak usah Keburu-buru suudan Kalau ketemu kayak gitu, mesti dia pendukungnya Nazi Karena ini simbol Dipakai bahkan Sejak era India kuno Yang punya Awal itu orang-orang Hindu Makanya namanya swastika Orang Hindu kan kalau Pakai salam om swastiastu Itu akar katanya Sama Su itu artinya baik. Jadi kalau ada temanmu kok su, oh maksudnya apik itu. Loh ya kan? Enggak tahu saya kok sekarang konotasinya berubah. Jadi kalau ada temanmu manggil kamu su itu maksudnya baik sebenarnya. Su itu kan artinya baik. Jadi swasti itu kan artinya semoga dalam kondisi yang baik. Swastika itu simbol untuk menunjukkan bahwa dia sedang dalam kondisi yang baik. Jadi makanya nggak usah marah kalau temenmu bilang, ayo mangan su, nah itu berarti <laughs> dia sedang, sedang anu ngajak kamu supaya dalam kondisi yang baik. Oke, okay. ya cuma simbol itu kalau di nasi biasanya agak agak diputar 45 derajat. Jadi kamu ndak harus kaget Kalau ketemu simbol itu kok orangnya mesti nasi ya Beberapa agama juga ndak Hindu juga agama kuno juga pakai simbol semacam itu Ya silahkan kamu kejar rahasianya apa Yang saya tahu di nasi itu biasanya pakai warna merah dan warna hitam Hitam itu simbol dari tanah air Kalau merah simbol dari darah Ya kalau di Indonesia ada lagu tanah airku Tumpah darahku, itu berarti simbolnya Merah dan hitam Ya Cuma di Indonesia ndak bisa maju karena merah sama putih Putih itu kan simbolnya Menyerah Jadi <tuh> <tuh> Berani tapi terus putih Nyerah sudah angkat tangan Ya kan simbolnya merah putih Ya kamu menyebutnya suci Suci itu kan bersih selesai Sudah Oke, okay. nah, kalau nasi lebih suka pakai merah sama hitam Oke, okay. itu pengantarnya Jadi kita akan ketemu dengan nasionalis, sosialis Kemudian kultus terhadap ras Arya Kemudian invasi ke negara-negara lain Antisemitisme Dan yang terakhir swastika Itu, itu gambaran umumnya nasi Oke, okay. isinya bagi yang ingin belajar mungkin ngangkat tema skripsi apa disertasi di nasi kamu akan ketemu paling tidak enam mode berpikir. Yang pertama nasionalisme ekstrim. Jadi nasional agak susah ya. Nasionalis itu bagus, hubulwaton itu bagus, tapi kalau ekstrim itu bahaya. Jadi kadang-kadang kamu pakai slogan Right or wrong my country Itu kadang-kadang bahaya Karena negaramu kadang-kadang gak selalu berani. Oh negaramu itu kan barang mati Yang membunyikan pimpinan-pimpinan dan pemerintahnya Jadi kalau sudah ekstrim nanti jatuhnya ya jadi Fasis atau totalitarian Oke, okay. ya national nation itu identitas kita Tapi kalau sudah ekstrim Itu berarti kamu nasionalismenya Membuta Jadi meskipun Negaramu ngerusak jajah orang Harus dibela oleh negara ku Itu namanya sudah ekstrim Yang penting kita harus hidup makmur ndak apa-apa seandainya menindas orang lain nah, itu ekstrim namanya Dan itu yang dilakukan oleh Nasi nantinya Jadi Ciri pertama itu nasionalis. Tapi ekstrim Yang kedua Totaliter Nanti kita lihat apa yang dimaksud totaliter Yang ketiga Fasis ya, Nanti kita cek lagi Yang keempat Evolusi tapi sosial Cuma gaya Darwinian Namanya Darwinisme sosial Itu nanti yang jadi Pijakan teori rasnya Hitler terus yang sangat menonjol juga adalah anti Smith jadi anti Smith itu tadi anaknya Sam bukan antisemut kalau antisemut kapur <tik> karena ada kapur aja itu yang anti semut <tik> nah, ya. Oke jadi ini anti Smith hari ini wacana antismit itu biasanya dilawankan dengan Islamphobiaaan Islamfobia itu orang yang anti-Islam Jajarannya itu Dua-duanya sama-sama anti Orang Barat biasanya Yang jelek-jelek Di anti-Islam Islamfobia Orang Islam yang biasanya benci Luar biasa sama Yahudi Disebut anti Oke, okay, ya nanti sejarahnya panjang anti Dan yang terakhir, ya di mana-mana yang namanya diktatorship itu biasanya anti-intellectual. Ya ngaji kayak gini, kalau zaman Nazi ya harus diawasi. Begitu isinya meleset, bisa ditangkap semua. Nggak cuma saya yang ditangkap, kamu juga ditangkap. Ya nanti. Yang wajahnya lebih tua, dieksekusi dulu <laughs> Kamu siap-siap Ini kalau nasi loh ya, jadi Oke, okay, saya kan kecil jadi terakhir okay, Itu komponennya nasi Jadi ada 6, malam ini kita belajar 6 ini ya Nasionalisme, sudah tahu lah nasionalisme yang ekstrim Yang kedua totalitarianisme, fasisme, darwinisme sosial Antisemit dan antiintelektual. Saya tidak akan ngomong sejarahnya, kamu baca sendiri. Gimana dahsyat dan hebohnya Nazi ini dan gerakan-gerakannya, termasuk korban-korbannya. Korban-korban di Indonesia yang jumlahnya ratusan ribu waktu pembantaian PKI dan komunisme itu, itu hanya sepersepuluhnya. korbannya Hitler. Yahudi saja zaman itu diperkirakan sekitar 6 juta orang. Kamu pegang uang 6 juta aja nggak mesti pernah. Ini jumlahnya orang mati. Nggak sekedar mati tapi dimatiin oleh negara. Itu belum yang di luar Yahudi yang dianggap cacat secara ras. Jadi orang Barat menyebutnya Holocaust. Meskipun ada juga yang mengkritik Apa iya sampai segitu Ya seandainya jumlahnya enggak sampai 6 juta Ya tetap banyak jutaan pasti Dan sekitar-sekitar itulah Oke okay. Terus Kita awali Yang pertama Karakternya nasi itu Totalitarian totaliter. Kalau otoriter, itu sifatnya orang yang memimpin, Tapi kalau itu sistemnya, namanya totaliter. Totaliter itu ketika ada aturan, sistem, ideologi yang ngatur kehidupan orang A sampai Z. Dalam sistem yang totaliter Kamu tidak bisa bebas Apapun diatur Makanya diantara kritiknya orang Anti-Islam pada Islam Islam itu dianggap agama yang totaliter Apa saja dicari hukumnya Halal apa haram kan gitu itu dikritik oleh orang-orang Islamphobia sebagai totaliter Islam itu Apa-apa kok dibahas hukumnya mulai cara nikah cara salat cara kencing bahkan di kitab-kitab kuning yang bahas hubungan suami istri aja dibahas naiknya dari kiri apa dari kanan lo ada loh yang kayak gitu kalau mempercaya bacalah Jadi kalau kalau ingin jadi anak laki-laki harus gini, jadi anak perempuan harus gini. Doanya kayak gini, jangan kebalik doa. Itu <tuh- laughs> nah, ya kan ada wow. Wow. lengkap. Dan itu oleh orang-orang yang ngaji Islam disebut totaliter. Meskipun kita membanggakan itu sebagai bahwa Islam itu lengkap. Cara duduk Cara, kayak kalian ini duduk yang baik itu ada loh Kalau cari di kitab-kitab kuning, duduk yang sopan Kencing yang islami <laughs> Oh iya, kan ada caranya Kan di kitab-kitab kuning, kencing islami itu jongkok kakinya, kakinya diangkat satu gini, jadi jangan gini, harus diangkat satu Kalau sudah mau selesai, deh hem Iya, yeah, harus mm, biar tuntas sisinya Loh itu enggak bohong, memang hidup di kitab-kitab itu Jadi setelah jongkok, kok rasanya sudah habis Kamu dehemlah <tuh> Kalau masih belum lupas, dehem aja terus Sampai merasa tuntas, berarti sudah bersih K- Kakinya Loh itu cara kencing yang islami Jadi Kalau kamu sekarang kencing kok berdiri Itu berarti kurang islami ya, Jadi teori Dan jangan ngadep kiblat Jadi kalau mau kencing, bawa kompas Ini giblat apa ndak ya? Loh, kadang-kadang kan kamu bingung, ingin ngadup ke mana? Oh, giblatnya di sana, jadi enggak, enggak boleh Oke okay. Ya, bagus-bagus saja Cuma ketika aturan itu mengikat Itu yang disebut totaliter Apalagi yang enggak gitu terus dihukum Gawat itu kan Loh, kencing itu juga dihukum loh Kalau kamu kencingnya enggak benar Ada cipratan satu aja neraka Berat itu Jadi hati-hati kamu Salah kencing bisa masuk neraka Jadi Itu yang disebut Tidak ya, selalu jelek Cuma kadang-kadang Totaliter itu ya, Secara etik kelemahannya adalah Kadang-kadang oh boy, Bahasa kasarnya Agak kurang kerjaan Masih banyak yang penting-penting Yang kedua adalah orang jadi kehilangan kebebasan dan kreativitasnya itu kelemahannya ya nanti kelebihannya ada kelebihannya kamu jadi santai nggak perlu mikir lo apa-apa sudah ada pedomannya kok
1: Sudah lengkap.
0: Nah dalam konteks politik totaliter berarti pemerintah mengontrol total semua aspek kehidupanmu politik, ekonomi, sosial, budaya, Mana boleh, mana tidak boleh Mana legal, mana ilegal Mana sah, mana enggak sah Itu namanya totaliter Jadi semua urusan hidupmu Diatur oleh pemerintah Dibikinkan undang-undang, dibikinkan PP Dibikinkan aturan pergub perda Bahkan sampai caramu boncengan cowok sama cewek juga diatur Kan ada aturan gitu, cara bonceng Iya Dan itu salah satu ciri sistem politik yang totaliter Ya kalau totaliter itu berarti total nggak cuma ngatur cara poncengan Yang besar-besar juga diatur Kamu boleh kawin sama siapa Kamu boleh melakukan apa Boleh bikin rumah sampai tingginya berapa Boleh bikin Itu diatur semua Biasanya Basisnya totaliter itu adalah nasionalisme yang ekstrim tadi buta. Jadi semua harus diikuti, termasuk simbol-simbol. Ya di situ disebutkan flag, bendera, cara hormat, kemudian seragam. Nah, itu kan totaliter. Ya kayak anak SD itu kan. Sekolah hari seneng merah putih Hari apa seragamnya ini seragamnya ini Itu termasuk jenis totaliter Mahasiswa harus pakai sepatu Rambutnya nggak boleh gondrong Kalau ke kampus nggak boleh pakai kaos oblong Nah itu jenis itu Iya, lo iya semuanya diatur Kamu kan bingung itu Hubungannya ope, sepatu sama kuliah pak Hubungannya pak rambut gondrong sama mikir dan tidak mikir itu pokoknya nyambung. <tuk> Tapi nggak nyampe, Pokoknya kamu harus manut. Kalau nggak manut terasa ketw. Itu jenis namanya totaliter. Ya kadang tujuannya bagus, kadang ya untuk menegaskan kekuasaan. Ciri selanjutnya hukum dan aturan yang sangat kaku. Yang saya sampai hari ini masih belum bisa paham Kalau sepatu mending lah ya untuk melindungi kaki Yang saya masih belum paham Dasi Gunanya apa dasi itu Iya kan Jadi Opo terus Biar kalau kamu lagi sumpek stress terus tinggal narik hmm, Jadi cepet Atau kalau kamu lagi ngiler ngusapnya gampang apa ini susah loh, saya sampai ini belum ketemu Fungsinya dasi itu apa Kalau gaya, ya satu dua orang kelihatan bagus pakai dasi Tapi beberapa orang pakai dasi kelihatan tenggelam Kamu kehilangan leher, lehermu pendek dipakai dasi Jadi kamu kayak nggak punya leher Dari kepala langsung perut Jadi lo ya kan, ikut sehingga aku ndak nyambung. Yang kedua juga saya juga agak nggak nyambung dengan toga. Jangan dibilang-bilang di kampus ya. Gunanya apa sih? Bagi saya itu bukti bahwa kita ndak kreatif. Itu kan cuma niru. Mungkin niru dulu di barat orang wisuda pakai toga Sekarang anak TPA aja pakai toga Wisudanya Ya kan? yo wisuda yang khas Indonesia misalnya pakai baju daerah Yang Jogja wisudanya pakai belangkon sama pakai surjan misalnya Itu kan lebih khas Contohnya, ayo kita bikin kampus sendiri aja, gitu Oke, jadi Dan kita diatur sampai sedetil itu kan, itu namanya totaliter. Hal yang paling kecil, meskipun kadang-kadang kan kita casting salah pakai. Sepatu itu harusnya melindungi kaki, tapi kalau pas hujan-hujan gini sepatumu kan boleh copot. Kalau pas daerah-daerah hutan ya, malah kamu tidak berani pakai sepatu. Jadi kebalik, kamu yang melindungi sepatu, bukan ya kan? Bukan sepatu yang melindungi kamu Tapi kamu yang melindungi sepatu Jadi baju itu harus melindungi tubuhmu Tapi waktu hujan gini Kamu yang melindungi baju Jadi malah kebalik Oke, biasanya juga Untuk tegaknya aturan Tegaknya hukum itu Butuh kekuatan militer Maka sistem yang totaliter Biasanya butuh Militer yang kuat Dan orang Indonesia mengalami ini sedikit banyak dulu zaman Orde Baru, kalau generasi kita Jadi diatur dalam banyak hal, ada aturannya dan tegaknya pakai kekuatan militer Kalau di Indonesia dulu ada petrus, lah ada macam-macam yang sejenis itu, itu termasuk jenis militerisme Ada polisi rahasia, ada tentara, ada navi Ada marinir, ada banyak Jadi yang dibanggakan militernya Jadi hampir semua negara yang totaliter itu biasanya sifatnya militeristik
1: okay.
0: Minum teh juga harus islami Ada aturannya, pakai tangan kanan. Terus harus apa? Gelasnya yang naik ke mulut, jangan dibalik mulutnya yang masuk ke gelas. Loh iyalah ya. Ya. Nah. nah, kalau mulutnya masuk ke gelas nanti apa bedanya sama cecek sama tikus sama itu kan kamu harus gelasnya yang ke sana. kan ada aturannya. Oke. totaliter variabelnya biasanya di sistem yang totaliter, termasuk di Jerman, zaman Hitler itu yang pertama ada sensor sensor itu apapun yang mau ditampilkan di publik disaring dulu apakah itu berita apakah itu film apakah itu buku Dan lain sebagainya Jadi semua harus sesuai Kalau di Indonesia dengan undang-undang dasar Dengan Pancasila Yang agama sesuai dengan Quran hati. Semua disensor Jadi Perangkatnya totalitarianisme Yang pertama itu sensor Apa-apa di screening Cocok tidak dengan visi dan misinya Kalau tidak boleh ya dilarang Dulu zaman order baru Majalah yang ngelanggar Aturan censorship ini ya dilarang ndak boleh terbit Film itu sebelum tampil Sampai hari ini kan di Indonesia ada sensor Ya saya bilang tadi tidak selalu jelek Jadi meskipun sudah disensor Kadang-kadang kan kamu bisa nyari edisi yang tanpa sensor Hari ini, karena IT sudah luar biasa Sensorship itu agak susah Pornografi Yang kementerian IT itu Pontang-panting nyensor, pontang-panting blokir toh, Tetap kewalahan Karena hari ini IT-nya luar biasa Buku itu disensor mungkin cetaknya bisa Tapi buku online kamu susah nyensor Karena situs-situs baru selalu muncul Mungkin perlu gaya sensor baru Di beberapa negara Timur Tengah Misalnya yang diblokir internetnya Ya, yeah, suen Daripada blokir situs satu-satu Sudah gak pakai internet, selesai <laughs> Jadi lebih aman itu kan Jadi kebutuhan muangkan informasi Disuplai oleh negara Setelah sensor biasanya pasti ada propaganda Disuplik oleh negara, informasimu ya dikasih Kalau zaman dulu hanya ada TVRI Jadi informasi apapun Arahnya untuk mendukung programnya negara pakai itu radio, koran, poster-poster Zaman dulu bahkan wayang semar gareng petruk bagong itu yang diomongkan yo ya P4 kemudian ngomong Pancasila ngomong badal semar gareng petruk bagong itu dari tahun berapa zaman apa tapi ya ngomongnya ya bangsane kayak penataran Pancasila itu nah, itu namanya propaganda Masyarakat harus tetap dan selalu yakin bahwa pemerintah dan negaranya adalah yang terbaik Hari ini mungkin yang kayak gitu Meskipun saya belum ngecek detailnya di Korea Utara Sensorship dan propaganda ini masih jalan luar biasa Warga masyarakatnya setia luar biasa karena dia ngertinya hanya itu Dia tidak dapat informasi yang lain Itu nanti ada hubungannya dengan anti intelektual tadi Di Korea Utara itu bahkan model rambut pun dibatasi sekian model ndak bisa full semuanya. Kamu nonton drama Korea kok, Korea Selatan kok ketahuan bisa dipenjara. Atau di HPmu ada program yang dilarang, kamu bisa langsung dipenjara. Dan Kim Jong Un itu bahkan ada perwiranya yang waktu rapat ngantuk itu aja langsung dieksekusi, ya kan? Bayangkan kalau diterapkan di sini berapa banyak anggota DPR yang dieksekusi. Bayangkan, kamu lihat di TV DPR kalau rapat kan mesti ngantuk itu. Coba presidennya Kim Jong Un satu-satu dieksekusi itu. Dianggap melecehkan negara itu. Bosnya sedang ngomong dia malah tidur. Nah, itu sensor dan propaganda. Biasanya juga Untuk mendukung sistem yang totaliter Dibutuhkan seorang pimpinan yang Bahasanya karismatik Jadi ada satu sosok panutan Jadi yang dia berkuasa tidak sekedar karena menegakkan aturan Tapi dia sendiri memang punya karisma Jadi ada sensor Ada propaganda Ada pimpinannya ya, Kalau Jerman ya Hitler Führer Sang pemimpin Sang leader ya, Pangkatnya sana Kanselir ya. Level sama perdana menteri Jadi one leader Setelah ada tiga itu Biasanya terus dibangunlah sistem kepatuhan Mulai dibikin aturan-aturan Undang-undang biar orang patuh Untuk menyempurnakan sistem itu Biasanya ditambah dikit dengan teror dan feel, Menanamkan rasa takut Dan rasa takut ini biasanya senjata yang paling efektif Untuk bikin manusia tunduk Itu yang dilakukan oleh para teroris hari ini Jadi kembangkan rasa takut dalam dirinya orang Maka dia tidak akan berani ngapa-ngapain Bahkan termasuk hal yang paling tidak masuk akal sekalipun Saya dulu zaman kecil Ada mitos Jadi tidak boleh nunjuk apa mustokonya masjid apa kubahnya yang paling tinggi ditunjuk gini nggak boleh kalau ada yang berani nunjuk tangannya langsung melungker apa tangannya langsung mengkeret jadi jadi cacat oh itu ditanamkan gitu yang kan rasa takut jadi ingin jajar sih beneran apa nggak tapi kalau beneran jadi cacat gimana itu ketakutan padahal akal sehat sudah bilang nggak mungkin Tapi mau jajan juga Jangan nanti kalau gitu beneran gimana Ya kan nah, Itu namanya ketakutan Kamu sering diginiin dalam hidupmu Dan itu yang bikin kamu Susah maju Akal sehatmu bilang mesti enggak Apa hubungannya nuding gini Sama tangan yang mengkeret Tapi mau jajan ya Jangan nanti kalau mengkeret Beneran gimana Itu namanya rasa takut Dan itu yang biasanya sering ditanamkan pada kita dalam banyak hal, sehingga dalam hal yang masuk akal sekalipun kadang-kadang kita nggak berani. Itu namanya fear. Apalagi terus dikasih contoh, meskipun contohnya nggak jelas. Nah itu tangannya gitu, itu dulu nunjuk kano. Ah, meskipun orangnya dibilang nggak, saya nggak pernah gini sampai nggak sadar dulu mesti nggak sengaja nunjuk. Ya, itu kan? itu meneror psikisme itu sudah kamu jadi takut nunjuk aja nggak berani sama kayak nabrak kucing kamu takut bener nabrak kucing karena khawatir celaka barang saya meskipun ayat hadisnya juga nggak ada barang siapa nabrak kucing Maka tunggulah dibalas oleh kucingnya nggak ada jadi itu ketakutan dan ketakutan ini efektif mempengaruhi pesimismu ya pesimis mesti berpengaruh ke perilakumu kadang-kadang kamu enggak celaka sih cuma setengah tahun kemudian baru kamu celaka tapi itu pun kamu sambungkan iya ya dulu saya pernah nabrak kucing padahal sudah lama itu tetap kamu sambungkan ke sana itu, itu namanya ketakutan dulu Pak Yai saya waktu tak tanya apa benar Pak Yai ada mitos kalau nabrak kucing itu terus kita bahaya saya tanya Pak dulu tergantung kamu manusia apa Kucing <SILENCIO> Kamu manusia apa? Tekus Kalau kamu tekus, nabrak kucing Bahaya kamu <SILENCIO> ya. Alamat tewas kamu Kalau nabrak kucing ya. Kalau kamu manusia Ya enggak, maksud manusia nabrak kucing Kok takut, yang takut harusnya kucingnya Malah kamu Kecuali kamu tekus Jadi barang siapa nabrak kucing dan takut Berarti dia Nah, itu untuk melawan ketakutanmu selama ini Oke, okay, terus Itu totaliter Jadi mau ngatur A sampai Z kehidupan kita Terus, itu yang kedua Jadi secara sistem sudah susah kita bergerak Yang kedua cirinya adalah fasisme Secara etimologi fasis itu dari kata-kata fasses, bukan fesses loh ya. urusannya beda. Itu dari bahasa Romawi. Jadi itu menunjukkan apa? Kayu yang batang-batang lidi, batang kayu yang dikumpulkan jadi satu, yang diikat di kapak. Ini namanya fasses itu simbol pengadilan Romawi zaman itu. Kayak hari ini mungkin simbolnya Kejaksaan yang gambar panah-panah Yang diikat nah itu Fasis Secara etimologi itu Atau kalau pakai Bahasa Korea Fasis Itu Semacam faksi, Semacam kelompok serikat kerja Atau sindikat Itu namanya Fasis Jadi secara etimologi maksudnya fasisme itu kekompakan, persatuan, kesatuan. Biasanya kalian dulu waktu SD di, dikasih peribahasa lidi satu mematahkannya gampang, tapi kalau kumpulan lidi mematahkannya susah, itu simbol persatuan. Kadang-kadang gambarnya pakai panah sama tempatnya itu kan, Tempatnya satu, isinya panahnya kan Banyak, itu biasanya Namanya simbol persatuan Itu fasisme, secara kata-kata Sebelum masuk ke teorinya Jadi Arahnya itu Kekompakan Sebagai negara Kekompakan sebagai bangsa Awalnya itu Tapi kemudian Dia berkembang jadi Kayak Nazi tadi Karakter nasionalisme yang ekstrim tadi Diambil dari ideologi yang fasis ini Jadi nasionalisme yang ekstrim totaliter Fasis itu cirinya ya totaliter tadi Ini agak melanjutkan Thomas Hobbes Minggu lalu Negara itu ada di atas individu Setiap orang harus Mau berkorban untuk Kepentingan negara Tidak boleh dibalik Kamu nggak boleh tanya Apa yang diberikan negara padamu Tapi tanyalah. Ya Apa yang kamu berikan pada negara Itu kalau nggak hati-hati Jatuhnya pada fasisme Fasisme itu Kayak taklit buta Pada negara Sementara negara itu dijalankan oleh pemimpin dan pemerintah Pada akhirnya fasisme jatuhnya taklip buta pada pemerintah Jangan sampai ada yang melecehkan Jokowi Jokowi itu simbol kepresidenan Jangan sampai ada yang melecehkan DPR DPR Indonesia itu simbolnya rakyat Jadi ini kalau tidak hati-hati jatuhnya jadi fasis Jadi pokoknya negara nomor satu dan akhirnya nggak sadar yang dilayani sebenarnya bukan negara tapi kepentingan pemerintahnya. Sementara kalau pemerintahnya bagus ya enak. Kalau pemerintahnya kayak Nabi Muhammad, Khalifah Uroshidin mending. Nah kalau pemerintahnya kayak Hitler, kayak tokoh fasis Itali Mussolini, wassalam. Jadi Rakyatnya diperas Dipaksa untuk tunduk Pada cita-cita Pemerintah Yang mengatasnamakan negara Dan negara dianggap Suara rakyat Apalagi kalau rakyatnya punya agama Terus ditambahi suara rakyat itu Suara Tuhan Ya kan Jadi Dan Jangan salah loh, misalnya Uh, ada kasus HAM Terus kamu Apa uh, HAM itu Kita kan harus membela kepentingan negara HAM itu bikin-bikinan barat Membela individualisme Kita nggak boleh gitu Kita harus membela Menomersatikan kepentingan negara Itu termasuk ciri-ciri Fasis Jadi Kalau ditanya lebih jauh oh, Apa sih kepentingan negara itu Itu diskusinya bisa panjang Dan jatuhnya bisa ternyata yang kamu sebut Kepentingan negara, itu kepentingan pemerintah Dan kepentingan pemerintah Itu bukan kadang-kadang tidak Untuk negara, tapi untuk Faksi mereka sendiri Jadi Ini logikanya agak bulat, tapi ya Jatuhnya sebenarnya Totaliter dan otoriter tadi Cuma ini Dilaksanakan oleh Sekelompok orang yang duduk di jajaran pemerintah Jadi otoriternya pemerintah Yang di, harus dipatuhi begitu saja oleh rakyatnya Jatuhnya pada fasisme Fasis itu anti-borjuasi, anti-borjuis juga anti-proletar Dia tidak setuju liberal, demokrasi, individual nggak boleh, jadi nomor satu Yang nomor satu harus negara. Juga enggak boleh komunis dan sosialis. Komunis itu kan masyarakat yang komunal, itu juga enggak boleh jadi nomor satu. Yang nomor satu harus negara. Tokohnya adalah Benito Mussolini. Ya, ini agak beda dengan Silvio Berlusconi. <tuh> ya, yang yang satu urusannya perdana menterinya saya pak bola. Kalau yang ini tokoh fasis Eranya agak dekat sama Hitler Jadi satu, satu periode orang-orang ini Di era Perang Dunia Kedua Pokoknya masyarakat harus patuh pada negara Dia harus ikut bela negara Dia harus mendukung apapun programnya negara Kepentingan pribadinya harus dikesampingkan Jadi ini kalau pakai logika sebenarnya bisa ketemu bahwa negara itu kan harusnya untuk kepentingan rakyat Tapi kalau di fasis dibalik, rakyat harus mengorbankan kepentingannya untuk negara lah kepentingan negara itu kepentingannya siapa? Ya kepentingannya pemerintah Jadi logikanya dibalik Makanya mereka tidak setuju yang Bourgeois, Bourgeois berarti yang liberal Yang demokrasi, demokrasi itu kan berarti Yang kecil-kecil boleh bersuara Lalu Kamu jangan egois, harus mikir negara Kan selalu orang sering bilang begitu Nah Kepentingan negara Itu apa sih? Harusnya kan kepentingan Rakyat, tapi di basis dibalik Bukan, rakyat Tidak boleh egois mikir kepentingannya Yang dipikir harus kepentingan negara Jadi bulatnya disitu Cuma nanti ujungnya sebenarnya nanti yo yang dibela ya kepentingan pemerintah Sama kayak Hitler Hitler itu kan tadi disebut nasionalis sosialis Sosialismenya mana? Sosialis itu kan biasanya dari rakyat kemudian Untuk rakyat kayak pasal 33 itu Tapi Hitler anti komunis, dia anti sosialis Karena bagi dia gak boleh dari rakyat oleh rakyat Yang nomor satu harus negara harus Jerman. Nah, itu fasis. Pilar kedua dari nazisme. Pilar ketiga, ini yang saya sebut tadi darwinisme sosial. Darwin itu teori evolusinya banyak dikritik, banyak dicemooh orang. Tapi diam-diam banyak tokoh Banyak orang yang menggunakan teori evolusinya Termasuk beberapa tokoh yang menggarap ilmu-ilmu sosial Maka muncul istilah Darwinisme sosial Nanti ada beberapa ulama yang nulis misalnya buku yang judulnya Evolusi Rohani Itu sebenarnya Darwinian Bagaimana spiritualitas itu evolutif dari anak nakal terus agak soleh sedikit terus jadi soleh terus jadi kiai terus jadi wali terus jadi anak itu, itu evolusi spiritual ya kan kamu mungkin juga begitu ada evolusi mental evolusi rohani itu sebenarnya jelas pengaruhnya Darwin. Yo Darwin ngambil contohnya manusia berasal dari kera tapi kan Core teorinya bukan manusia dan kerannya Tapi evolusinya Dan itu banyak dipakai orang Nah, yang diambil dari Dari menisme sosial oleh Hitler Bukan urusan evolusinya ternyata Tapi urusan struggle for the fittest Jadi, masyarakat itu Manusia itu Persis kayak binatang dan semua makhluk hidup yang lain Cirinya apa? Struggle for the fittest Pertarungan antar manusia Yang akhirnya menyisakan siapa yang paling kuat Siapa yang paling cocok, paling mampu beradaptasi Di semua level kehidupan Termasuk Di kampusmu ketika kuliah di kelas, di masjid ini ketika ngaji, ketika kamu rebutan pacar, ketika kamu nyari tempat enak di warung-warung, di kafe-kafe itu sebenarnya struggle for the victus. siapa yang paling kuat dialah yang akan menang. Di kelas misalnya yang tidak cocok kuliah di situ ya dia akan tersingkir, tapi yang bisa adaptasi ya dia akan Kerasan Yang gak suka ngaji kayak gini ya Berarti dia gak kuat Besok pasti gak datang lagi Ngaji kok kayak gini Masa cuma dikasih minum Ya, Harusnya kan minum itu Kalau haus Dan haus itu muncul kalau habis makan-makan Masa gak ada makannya kok langsung dikasih minum Oke okay. Ah itu. Kamu ndak kuat tiap hari dikasih minum menangnya ini. Ah, terus, kamu ndak kerasan berarti kamu ndak fit untuk ngaji filsafat. Maka besok kamu nyerah mesti. Sejarah manusia itu kayak gini. Jadi pertarungan terus-menerus antar masyarakat untuk nanti pada akhirnya yang paling kuat yang akan menang. Termasuk yang disebut masyarakat adalah etnis. Oke. Okay. Nah, yo etnis itu kalau dia ras Arya. Yo kalau di kita yang kecil-kecil termasuk yang Jawa, yang Madura, yang Sunda, itu kan juga termasuk etnis. Siapa lebih kerasan di Jogja? Yang Medan apa yang Jawa apa yang Madura apa yang nah, itu struggle for the fittest. Nah, rumusnya katanya Hitler Jangan melakukan percampuran etnis Percampuran etnis itu bikin kita mundur dan kalah Kalau ada orang Jawa kok campur sama orang Madura misalnya Beda etnis meskipun dekat nah, Itu mungkin agak susah berkembang Karena Ini khiptoh Jawa sama khiptoh Madura mungkin beda. Orang Arab kok kawin sama orang Jawa? Wah itu campur Merusak anu itu Itu Darwinisme sosial Tidak akan fit, tidak akan cocok Harus murni Jadi jangan melakukan percampuran etnis Termasuk jangan merusui yang Arya harus murni jadi ras Arya Jangan dicampur-campur Kalau dicampur-campur ya Tidak akan bisa maju Nanti dia punya argumen sendiri Jadi Rumusnya Adalah Setiap Etnis, setiap kelompok Masyarakat, setiap manusia Harus siap bertanding Terus menerus Untuk mengembangkan dirinya Maka katanya Hitler perang itu alami. Berarti kalau perang itu alami, kebalikannya damai itu ndak alami. Jadi orang lho, kalau pengin maju ya perang, tanding Kalau kamu diam-diam aja, damai sih tapi kamu ndak akan maju. harus berani perang yo perang dalam tanda petik lah. struggle for the fitness itu kan enggak harus perang fisik perang intelektual perang gagasan perang pemikiran perang keinginan enggak masalah tapi kamu harus selalu siap untuk tanding untuk perang begitu kamu enggak siap kita damai ajalah pasrah aja selesai kamu akan kalah berarti kamu enggak fit untuk Hidup bersama yang lain Nah itu, ini asumsinya Hitler Jadi Asumsi pertama Untuk pembersihan ras adalah Ras harus murni, jangan dicampur-campur Biar jelas Arah perjuangannya Yang kedua, harus siap bertarung terus Karena perang itu Kondisi alami Tidak boleh ada yang takut perang Jadi Kondisi damai itu kondisi yang bikin kita jumur, macet. Nah, kita katanya Hitler, ayo perang daripada nganggur. Lo ya kan, coba lihat di, di Timur Tengah itu kan kayak gitu, perang aja daripada nganggur ngapain sih, hidup sekali aja kok mari kita perang. Kan kadang-kadang gitu, cucuk-cucuk tiba-tiba Saudi Arab Hussein nyerang Irak, tiba-tiba terjadi perang Iran Irak, tiba-tiba kan itu. Dan dan itu manusiawi katanya Hitler, ya kondisinya manusia memang gitu. Kalau diem aja, kita cari kedamaian enggak kreatif, tidak akan maju. Nah, itu cara berpikir alternatif. Semua orang kan hari ini ingin damai. Kalau Hitler enggak, ya perang dong. Masa hidup sekali kok damai Buat apa Besok kita damai kalau sudah mati Sekarang perang aja, mampu masih hidup nah, itu gaya dia Gayanya Hitler Makanya dia banyak melakukan invasi kemana-mana Zaman Perang Dunia Kedua Dan sangat ditakuti Baru bisa takluk ketika Amerika dan Eropa Bersatu, bersekutu Untuk menaklukkan Jerman Zaman itu Oke okay. Oleh karena itu, nah asumsi pembersihan ras tadi kemudian dia merumuskan di main itu bahwa yang pertama, kayak gimana sih masyarakat yang sehat itu? Yang pertama katanya Hitler rasnya harus murni. Kalau campuran, blasteran itu masuk ndak? Jadi kalau ada anak kok blasteran itu bagi Hitler itu susah itu sudah ndak jelas identitasnya. Sekarang kan orang senang blasteran Indonesia sama bule Bapaknya timur-timur, ibunya Portugis Jadi wajahnya jadi campuran Itu bagi itu enggak menarik Enggak jelas rasnya, enggak murni Harus murni Ras murni berarti masyarakatnya sehat Enggak kecampur apa-apa Arab ya biar sama Arab Jawa biar sama Jawa Yang Sunda sama Sunda Jadi kalau kamu naksir cewek Arab, yo insaflah. Ya, kayak kayak komputer itu kamu tidak kompatibel. Jadi yo programmu program Windows 98 dia sudah Windows. Jadi tidak tidak bisa dicampur-campur. Kalau dicampur malah rusak. Terus Karena masyarakat yang sehat itu ras murni, kalau ingin maju bukan persilangan antar ras, tapi kembangkan rasmu. Jangan salah, ada cerita Hitler itu ngas membebaskan apa membolehkan seks bebas pada yang sama-sama ras Arya di zamannya. Jadi nanti dia bikin semacam lapangan, terus ada tenda-tenda khusus. Jadi kalau ada Cowok sama cewek datang ke situ Mau gituan monggo Dipersilahkan difasilitasi Dikasih hadiah <SILENCIO> Jadi dalam rangka Mengembangkan ras aria Karena ini ras unggulan Dia harus berkembang luar biasa Jangan sampai jumlahnya sedikit Harus banyak Biar manusia maju nah, Ya sayangnya rasmu Arya. aria
1: <SILENCIO>
0: ya, Bagi yang bukan ras aria Begitu kamu mendekat ke lapangan itu Langsung dibunuh <SILENCIO> Iya yang, yang ras-ras campuran itu ya disingkirkan Apalagi yang ras Yahudi Jadi sek bebas hanya untuk yang ras Arya Oke terus yang ketiga Syukur-syukur usahakanlah memperluas wilayah Jadi tadi bikin anak sebanyak-banyaknya kan nggak muat Kalau hanya di Jerman saja nah, Taklukkan daerah kiri kanan Namanya living space Bagi ras murni Karena dia sangat memuja-muja ras Aryanya Dengan ideal ini Maka menurut nazisme, menurut Hitler Bahwa tugas pemerintah itu ada tiga Yang pertama mensponsori, mempromosikan pemurnian ras Jadi masyarakat dipilah-pilah Mana ras murni, mana ras jelek, mana ras campuran Itu nanti dia bikin undang-undang sendiri Terus yang kedua Negara harus siap membiayai perang untuk mendapatkan living space Jadi negara harus siap perang, siap menyerang Tidak cuma Latihan tentara, latihan militer Untuk mempertahankan negara Buat apa, negara nggak ada yang kok. Bikin pertahanan negara Kalau punya militer dan bagus Serang aja negara yang lain Jadi itu Memperluas living space Lalu Buat apa punya tentara ribuan Tugasnya cuma apel sama tidur Ya kan Tiap pagi apel, nyuk trompet Terus baris, terus tidur nah, Dibayar mahal-mahal buat baris Perang aja deh Ya kan. Okay, ya makanya dulu Gus pernah ditanya, gimana ya Gus mengatasi solusi kita akan selalu ditekan oleh Amerika. Perang aja kita lawan Amerika. Nah, nanti kalau kalah kan kita jadi anak buahnya Amerika. Alhamdulillah kan kalau tadi anak buahnya Amerika kan apa-apa dibiayai oleh Amerika. Terus ada yang, lah kalau menang Gus. Ah, itu yang belum bisa mikir saya. Kalau kalau menang terus piye? Bayangannya kalah malah menang. Iya, <laughs> sumpah gitu kan kalau kalau menang piye <laughs> Terus, ya. Yang ketiga tugasnya negara adalah mengembangkan populasi. Jadi bikin sebanyak banyaknya anak, bikin sebanyak banyaknya keturunan dari ras murni. Nah, Dari situ muncullah kebijakan untuk memurnikan ras Maka semua yang mengacaukan ras atau merusak ras harus dibasmi Yahudi, orang-orang gipsi Gipsi itu yang biasanya nomaden pakai karavan kalau sekarang Keturunan Rom sebenarnya Dari India biasanya Zaman dulu terkenal punya banyak magic, ilmu gaib, kelompok gipsi itu dianggap cacat, harus dimusnahkan, homoseksual. Nah, kalau kamu ketahuan Hitler, wah langsung dibasmi kamu yang homoseks itu dianggap ngerusak ras itu. Lah, homoseks lesbian kan enggak bisa menghasilkan anak. Harusnya yo kita memperbanyak anak. Jadi yang homoseks homoseks itu ngerusak tatanan jadi harus dibasmi. Orang gila, orang stres. Nah, kamu hati-hati jangan stres. Kalau ketahuan Hitler, bisa dimusnahkan. Ya, terus orang yang punya penyakit, khususnya penyakit keturunan. Jadi yang Bapak Kalau hari ini mungkin yang bapaknya punya darah tinggi, diabetes, itu kan anak, anak-anaknya punya potensi itu. Kalau ketahuan terdeteksi, yo ya, segera disingkirkan. termasuk yang cacat difabel. Jadi zaman dulu ada petugas khusus yang inspeksi ke rumah sakit-rumah sakit. Begitu ada bayi lahir kok cacat langsung didata terus diusulkan untuk dimusnahkan. Iya, <tuk> zaman itu memang begitu. Enggak. masalah, ya langsung aja pokoknya kebanyakan biasanya kalau yang orang sana sendiri ya disuntik mati. kecuali yang Yahudi karena yang Yahudi ini saking banyaknya jadi kalau cuma disuntik mati nggak ngatasi obatnya kurang jadi ya pemusnahannya agak masal biasanya dibikin kayak kayak orang bakar sampah itu loh bikin lubang besar terus dimasukkan ke situ dibakar kalau pelurunya cukup ya tembak satu-satu atau dikunci di kemp terus dikasih asap beracun kayak kayak kamu bunuh tegus itu lo kan kamu kasih asap terus begitu keluar dipukul satu-satu itu ya loh kalau kamu lihat di internet itu masih banyak foto-fotonya jadi ada perempuan-perempuan terlanjut semua antri ditembaki satu-satu Ada yang masih gendongan nah, sudah pakai baju semua panjang. Kalau kamu mesti kamu jilmeti enggak pakai bajunya. <SILENCIO> Tapi itu orang susah <SILENCIO> Jadi dia sedang dia. Jadi maju satu-satu ditembak dah nanti ada lagi tembak lagi dah. Jadi ya. Dan itu kok ya mana? enggak ada yang lari-lari ya tertib. Jadi orang badan itu enggak cuma ngantri nonton film, ngantri lihat sepak bola. Mau dibunuh aja mau antri. <SILENCIO> Gak kayak kita Kita itu makan ngantri Apa-apa ngantri nggak bisa Tapi orang Barat mau dibunuh Disuruh ngantri itu ya mau Jadi satu-satu nggak beli rebutan ya satu-satu itu ya bisa Jadi itu susah itu di malah ya. Jadi itu Pembersihan ras Yang paling dahsyat Ya ini argumennya Yang pertama katanya Hitler, kenapa sih harus membersihkan ras, nggak boleh dicampur-campur Katanya Hitler, ya hukum alam itu memang begitu Yang kambing ya dikumpulkan sama kambing Yang bebek dikumpulkan sama bebek Yang harimau, kumpulin sama harimau Kalau harimau dikumpulkan sama kambing Besok pagi harimau habis Eh, yang habis kambingnya apa harimau Oh, kambingnya ya Jadi itu hukum alam Tidak boleh kita melawan hukum alam Kok nyampur-nyampur etnis Itu kan kayak nyampur Kambing sama harimau Kayak nyampur bebek sama kucing Beda Kita nggak boleh melawan fitroh Itu argumennya Fitroh dalam menkau Yang kedua, banyak contohnya Semakin orang rasnya murni, semakin dia bisa merancang kejayaannya sendiri Kejayaan sosial, kejayaan budaya Orang Arab itu dulu jaya, karena kan punya, punya strategi ras, harus Arab Non-Arab nggak boleh jadi pimpinan-pimpinan utama Bahkan yang Arab harus Quresh, oh, itu gampang Kalau Menkaf malah nyontohkannya Amerika Utara dan Amerika Selatan Amerika Selatan itu bangsanya Brazil dan kawan-kawan itu kan miskin Bandingkan sama Amerika Utara Mereka punya ras yang murni Bahkan yang tidak murni dulu kayak orang Indian digusur ditembaki Dihabiskan Nah, ketika murni bisa lebih maju Itu argumennya Hitler Atau agama yo Kalau kita nyampur-nyampur tadi Berarti melawan fitrah Berarti kita dosa no pada Allah Allah sudah menciptakan kita jadi orang Jawa Kok kamu reko-reko pingin sama Arab Ya kan Allah sudah menciptakan kamu jadi orang Jogja Kok kamu gayanya kayak orang Barat Kok kamu gayamu kayak orang Arab Kok kamu gayamu? Ah, itu dosa katanya Hitler Orang Jawa ya, ya Kalau orang Jawa nggak usah macam-macam Jawa ya pakai belangkon Gak harus pakai jubah Nah itu Kritiknya Hitler di Mein Kampf Jadi harus dibersihkan etnis itu Yang pertama hukum alam memang begitu Sejarah membuktikan Ketika etnis itu bersih Dari intervensi yang lain Majunya lebih gampang Dan yang ketiga kita jangan sampai melakukan Dosa Dengan percampuran etnis nah, Hati-hati yang pacarnya Beda etnis Jangan-jangan ada yang, yang satu Jawa, yang satu Sunda apa yang satu padang Itu mesti perlu adaptasi lebih panjang Karena kamu sedang melawan Fitro <laughs> Katanya Hitler Kalau kamu percaya jadi Karena hukum alam itu Tidak bisa dibohongi katanya Hitler juga Nah dari situ nanti Muncullah konsep anti Jangan salah, tidak cuma kamu yang benci Yahudi Orang Barat sejak lama juga benci Yahudi Makanya muncul istilah antisemit. Ketika Kristen lahir Itu kan Yahudi yang dituduh yang membunuh Yesus Bahkan kalau ngomong Judas Orang langsung terbayang Judas itu Yahudi Karena dia kerjasama sama Yahudi Berkonspirasi untuk membunuh Yesus maka zaman Romawi orang-orang Yahudi dihabisi nah, khususnya Romawi Kristen. Jadi Yahudi itu sengsara luar biasa dalam sejarahnya. Mungkin karena kepepet terus yang bikin mereka cerdik luar biasa, pinter. Karena kondisi kepepet itu kan bikin orang kreatif. Ya kayak kita yang mayoritas ini biasanya cenderung malas. Tapi yang minoritas-minoritas itu biasanya tangguh. Kenapa Cina itu kok Gampang sekali kaya Gampang sekali maju yo. Mungkin karena mereka minoritas jadi Punya semangat khusus Sementara kita yang mayoritas santai Oke okay. Nah Konsepnya Nazi tentang Yahudi Yang pertama Kenapa Yahudi dibenci karena Yahudi mencemari ras aslinya Jerman Itu alasan pertama Alasan kedua, Yahudi tidak punya living space sendiri Dia tidak punya tanah air Dia orang-orang yang terusir kemudian eksodus kemana-mana Dan menyusahkan tempat di mana dia tinggal dia, Jadi karena tidak punya living space maka dia mengancam Termasuk mengancam Jerman Dan biasanya orang Yahudi itu ingin mendominasi tuan rumah Diam-diam dia ngatur Itu analisisnya Hitler Terus yang ketiga Masuknya dia Biasanya lewat ekonomi Termasuk yang Sangat dibenci oleh Hitler adalah Kalmak Kalmak itu filsafat bagus-bagus Hanya dibawa ke ekonomi dan jangan salah Kalmak itu Yahudi Itu analisisnya Hitler Jadi berusaha ngontrol perekonomian Terus Bertanggung jawab mempromosikan komunisme Termasuk kalemang tadi Komunisme itu apa sih Kemarin yang kita belajar sosialisme kan Ujungnya komunisme kan Masyarakat tanpa Negara Dan itu sangat cocok Kalau untuk Yahudi Karena mereka tidak punya negara Ketika masyarakat Tanpa negara Santai mereka Sekarang yang bikin mereka pusing kan Sekat-sekat negara itu Sementara mereka tidak punya negara Maka tujuannya Hitler, Kalimah itu sebenarnya sedang memperjuangkan Rasnya sendiri Tidak ada urusan dengan keadilan Apa perjuangan buruh Terus Yang kelima Bertanggung jawab mempromosikan Kesetaraan Dan hak-hak sipil Kenapa? Karena mereka tertindas Yang paling lantang menyuarakan kesetaraan dan ham itu kan orang-orang yang tertindas dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi bahkan mungkin sampai hari ini itu yang bikin Hitler enggak suka sama Yahudi dan di Mein Kampf itu dia menyebut Yahudi adalah horde of rats sekumpulan tekus parasit in the body of other people dia adalah Parasit Bagi orang lain Dan yang ketiga Subhuman Bukan manusia Jadi orang Yahudi itu tekos parasit bukan manusia Katanya Hitler ya Jadi Makanya ada seorang Intelektual Yang menuduh bahwa Islam itu kayak nasi Mungkin maksudnya kesini bahwa sama-sama benci luar biasa secara tidak rasional pada Yahudi Itu dasarnya Hitler Nanti tahun 35 dia bikin Nuremberg Laws Undang-undang Nuremberg Yang isinya bikin kelas sosial Ada kelas Jerman, ada kelas Yahudi, ada darah campuran Saya tidak tahu, jangan-jangan ini nanti yang menginspirasi Harry Potter itu. Di Harry Potter kan ada darah campuran sama darah murni. Cuma murninya bukan murni Jerman. ya yo, yo diganti lah murni penyihir sama campuran sama orang biasa. Yang Jerman disebut Jerman kalau dia punya kakek Jerman empat empatnya. Kakek itu kan jumlahnya empat Kakek dari ibu, kakek dari ayah Kalau empat-empatnya Jerman Berarti dia asli Jerman Kalau kakeknya empat-empatnya Yahudi Ya berarti dia Yahudi Nah, Kalau campuran itu berarti Paling tidak dua Kakeknya Yahudi Dua kakeknya Jerman Itu berarti darah campuran Yang Yahudi di Basmi Yang campuran jadi masyarakat kelas rendah Kalau ngelamar kerjaan ya posisi-posisi rendah, yang Jerman jadi masyarakat kelas tinggi, yang Yahudi diusir, dihabisin. Nah di Nurnerbuk juga ada aturan orang Yahudi tidak boleh menikah atau berhubungan seks dengan non Yahudi. Kalau ketahuan, wassalam, dieksekusi. Terus. Orang Yahudi tidak boleh daftar atau mengajar di sekolah-sekolah atau universitas Jerman. Jadi kalau ada UMPTN, terus tidak ada ya UMPTN di ano, Jerman zaman itu. Kalau ketahuan mesti tidak lolos, karena alasannya kamu di Jadi di antara syarat-syarat pendaftaran, baik jadi PNS. pun jadi dosen jadi guru jadi pengacara jadi dokter menulis atau menerbitkan buku ndak boleh Yahudi kalau ketahuan Yahudi yo, eksekusi jadi ini nurun break law Tidak boleh daftar atau ngajar ndak boleh jadi PNS Tidak boleh jadi pengacara jadi dokter ndak boleh nulis atau menerbitkan buku. Itu beratnya jadi orang Yahudi zaman Hitler ah, Ini contoh pembantaiannya Yaitu bukan gambar ayam goreng yang mau dia Itu manusia 6 juta orang Bayangkan loh Yaitu salah satu yang saya bilang tadi Semacam keluongan untuk naruh mayat saja Jadi 6 juta Yahudi dimusnahkan mulai tahun 39 sampai 45 Juga ratusan ribu orang Jadi pembersihan etnis habis-habisan Dan persentasenya itu Yahudi di Polandia 90% habis, Yahudi di Austria 35% habis. Yahudi di Uni Soviet 36 di Belgia 45 dan seterusnya. Jadi bayangkan sudah dihabisin kayak gitu sekarang masih kuat. Kuat luar biasa kan Yahudi. Ya totalnya 6 juta Yahudi. Oke. Okay. Tidak ya, usah dibayangkan Cuma saya tampilkan yang itu Sebenarnya masih banyak foto-foto yang lebih mengerikan Termasuk anak-anak kecil dan orang-orang tua Jadi pembantaian oleh Hitler Pembersihan etnis Yahudi Oke. Nah implikasinya adalah Ketika tadi totaliter Fasis Kemudian Anti-rasisme dan anti-semit Ujungnya pasti anti-intelektual Jadi sistem-sistem yang khas itu Saya sebut khas saja Karena baik buruk itu kadang orang bilangnya relatif Cenderung anti-intelektual Maksudnya apa? Orang tidak boleh berpikir terlalu waras Bahasanya. Orang tidak boleh mikir terlalu serius Harus manut saja Jadi Dia ndak percaya pada Capaian-capaian intelektual Kecuali yang cocok Dengan undang-undang Dan sistem yang berlaku Jadi anti-intelektualisme Jadi yang mahasiswa-mahasiswa, dosen akademisi mikirnya tetap harus dalam koridor panca, eh, Pancasila, dalam koridor aturan-aturannya nasisme. Kalau ada yang baru, kalau ada yang unik, yang khas, yang kritis akan segera dibungkam. Oke, okay. terus dipropagandakan untuk Mengecilkan peran sains, Temuan-temuan baru Bahkan literatur-literatur Biasanya ada pencekalan-pencekalan Oh ini buku kiri harus dimusnahkan Oh ini buku sesat harus dimusnahkan ndak berani menatap kebenaran Dan jangan salah Setiap ada anti-intelektualisme Sebenarnya ideologi anti-intelek itu tidak semata-mata tidak suka dengan pemikiran Tapi dia ingin ganti nilai-nilai intelek dengan ideologinya sendiri Biasanya itu Jadi ciri selanjutnya dari Hitler adalah anti-intelektualisme Dengan Propaganda media Cirinya itu, ketika anti intelektual maka no marketplace of ideas Tidak ada pasar ide Orang tidak bisa bebas mikir Yang kedua, no tolerance of dissent, Tidak ada toleransi pada beda pendapat. Begitu kamu beda sama haluan negara, kamu akan habis disingkirkan Atau diutuslah intelektual-intelektual bayaran untuk membantah pikiranmu segera dan difasilitasi Jadi no tolerance of dissent Yang ketiga, no ability to question authority Orang tidak punya kemampuan ndak punya kapasitas untuk mempertanyakan otoritas Mempertanyakan kebijakan negara Jadi, sejak awal dikondisikan orang biar ndak kritis Itu biasanya ciri anti-intelektual Kamu mau baca kitab A, nggak boleh Mau baca kitab B, nggak boleh Pokoknya bacalah kitab ini saja nah, Itu anti-intelektual Itu biasanya Bukan kamu enggak ingin kritis, tapi kalau kamu ingin kritis, kamu enggak tahu argumennya apa Karena sejak awal sudah dikondisikan, biar kamu enggak kritis Ya kayak kamu kalau di kelas kadang-kadang kan dosenya, sudah ada yang tanya, kan Terus begitu kamu tanya, kayak gitu kok ditanyakan Belajar lagi sana, baca lagi sana Jadi kamu enggak dijawab, cuma dimarahi dok Besok kamu sudah enggak tanya lagi, sudah Kamu merasa enggak mampu bertanya Kan tadi sudah dijelaskan, kamu gak dengerin ya? ya sudah kamu mengkerut, wis Sudah wassalam Jadi, daya kritismu mati, daya kritismu hilang Itu dulu yang terjadi mungkin di era Orde Baru Kok bisa ya, orang sekian ratus juta, kok diem semua? Baru kemudian belakangan satu dua orang ngomong Karena memang sistemnya No ability to question authority Dia tidak punya kemampuan untuk mempertanyakan otoritas Dan pasti no independent thought Tidak ada kebebasan berpikir Dan tidak ada sistem bernalar, Sistem ide rasional yang disepakati Jadi sangat gawat Dijajah, dipaksa, di Tapi kamu nggak sadar bahwa dia sedang otoriter. Kamu diinjak luar biasa, tapi kamu dibikin nggak ngerti bahwa sebenarnya kamu sedang diinjak. Karena sistemnya memang anti intelektual. Orang luar yang ngerti. Kayak kamu sekarang kan agak bingung lihat itu orang Korea Utara kok manut manutnya begitu. Inovon nggak mikir mereka. Jamannya mereka juga pengin mikir. Cuma dua. Konsekuensinya Yang pertama mereka nggak nyampe Karena akses mereka untuk kritis sama mikir terbatas Yang kedua Begitu mereka kritis Dan menemukan hal yang pantas untuk dikritikkan Nyawa mereka terancam Akhirnya diem aja Semileh aman lah Ya kayak kamu sama dosenmu tadi kan Tanya kok dimarahi Daripada nilai terancam lulus sui Ben lah meneng woy. Sing penting absen beres kan? gitu aja. Sama negara juga begitu akhirnya orang yes ya diem aja. Yang lain yang heran kok bisa ya kayak gitu. Karena memang sistem yang dikembangkan sistem anti intelektual. Dampaknya apa anti intelektual itu yes sains dan akademik mati. Semua ilmuwan jadi kalau Zaman dulu ada istilah ilmuwan tukang Ilmuwan tukang itu ilmu pesenan semua Nyocokkan sama ideologinya pemerintah Resikonya lagi komitmen pada kebenaran rendah Jadi orang percaya lagi sama kebenaran Yang dipercaya hanya ideologinya sendiri Nilai tertinggi tidak pada ilmu tapi pada otoritas Dan yang terakhir tidak ada kritisisme Padahal untuk bisa maju dan berkembang dunia ilmiah itu butuh kritisisme Tapi ketika masyarakat ditotaliteri kayak tadi yow, Akhirnya macet pikirannya enggak berkembang Kalau 1, 2, 3, 4 itu muncul akan muncul selanjutnya yaitu lahirnya pseudosain. Pseudosain itu seolah-olah ilmu, seolah-olah ilmiah, seolah-olah sains padahal tidak. Tak kasih contoh tapi cuma jangan bilang-bilang misalnya Pancasila Pancasila itu kan sejak kecil mulai kamu lahir Kamu bahkan dipaut Di TK Dia pasti benar, pasti bagus Seolah-olah dia sangat ilmiah Sangat akademik, pasti benar Dan kamu tidak Kalau Pancasila itu sudah natural pak Sesuai kondisi Indonesia Selamanya, kapanpun dan dimanapun Dan setiap warga negara terhadap negaranya sendiri juga begitu. Sehingga melahirkan pseudo saing. Seolah-olah saing padahal sebenarnya itu bukan saing tapi ideologi. Santet misalnya, itu kan tidak saing tapi terus kamu rumuskan. Santet itu, pak. Ketika materi dibikin imateri, terus dikirimkan dengan tenaga putih yang rasuoh. Kayak-kayak bisa dijelaskan kayak gitu terus jadi sains padahal tetap itu bukan sains sebenarnya. Itu namanya pseudo sains. Seolah-olah sains tapi sebenarnya bukan. Kamu kamu paksakan pakai kategori-kategori ilmiah. Itu namanya ilmu hitam, Pak. Ilmu hitam itu ilmu yang dilakukan malam hari, orangnya pakai baju hitam terus di Seolah-olah kalau sudah ada penjelasannya kayak gitu Dia jadi Loh, kan Itu ilmu Pak, ada definisinya Ada epistemologinya Ada aksiologinya, kan pas sudah Cuma, ya itu, itu namanya pseudo-sain. Seolah-olah sain, tapi sebenarnya enggak Ya kalau yang tadi kan supranatural natural, Kalau yang ini sebenarnya ideologi, bukan sain Dan biasanya terus Ketika berhubungan dengan sejarah Anti-intelektual itu biasanya Sejarah ditulis ulang atau sejarah dibelokkan versinya Pimpinan versinya pemerintah Cerita apapun Sejarah dinarasikan sesuai visinya negara Ya maka kamu nggak usah marah-marah, nggak usah bingung Ini sejarah kok gak karu-karuan ya sekarang Ini yang benar PKI apa? Orde baru Ini yang benar Masumi apa? Itu kan sejarah banyak yang tidak terukuran Lu itu wajar memang begitu Setiap pemimpin, setiap pemerintah Pas menulis ulang sejarah Jadi yo, Siapa yang menang, dialah yang nulis sejarah Yang kalah, dia yang diganti sejarahnya Kadang-kadang pahlawan bisa jadi penjahat Kalau sejarah Indonesia yang nulis Belanda Ya mungkin yang kita anggap pahlawan Dia semua adalah pemberontak Ya kan? Pangil Diponegoro itu pemberontak yang luar biasa Itu kalau versi Belanda Tapi versi kita dia pahlawan Jadi pasti terjadi Penulisan ulang sejarah Ya kayak tadi loh, mungkin ras Arya itu nggak segitunya hebatnya Tapi dinarasikan ulang pasti oleh Hitler dengan nasismenya Sehingga kelihatan luar biasa Dan untuk mendukung Penulisan ulang sejarah Pasti ada penghancuran literatur Sumber-sumber yang tabrakan dengan versi Sejarahnya pemerintah Pasti akan disingkirkan Entah dengan cara apa Kalau kamu ketahuan pegang buku kiri Hati-hati Kayak gitu contohnya Jadi penghancuran literatur Itu ciri-ciri ketika sistem totaliter Dan muncul anti-intelektualisme Dan ini agak riskan Dalam sistem yang mengembangkan akademik Jadi bagi kita yang kampus mungkin mungkin agak tidak masuk akal. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar semuanya ini boleh. Tapi asal nggak ini nggak ini nggak itu. Nah, itu sebenarnya pakar-pakar untuk melanggengkan kekuasaan tertentu. Oke, okay. nah, ini catatan. Hitler tadi saya bilang sangat benci komunisme. Jadi meskipun Ajarannya disebut Nasionalis Sosialis Tidak ada satupun gagasannya Hitler yang ada bau Sosialismenya Dan Komunisme Oleh Hitler bahkan dianggap Sebagai bagian dari Konspirasi Yahudi Untuk menghancurkan ras Arya Nanti di Mein Kampf Dia bilang Mark Adalah seorang Yahudi yang menyuntikkan racun merusak Yang membubarkan tertib dunia Dan berusaha untuk melenyapkan eksistensi semua negara merdeka Dan semuanya untuk kepentingan rasnya sendiri Jadi seperti saya bilang tadi Kalmat yang banyak dikagumi orang Dengan maksisme sosialismenya Bagi Hitler itu kita dibohongi oleh kalmat Janjani kalmak ingin memenangkan rasnya Makanya puncaknya masyarakat komunis Itu kan masyarakat tanpa kelas, tanpa negara Dan yang sangat canggih untuk hidup tanpa kelas dan tanpa negara Karena orang-orang Yahudi Jadi barangsiapa siapa mengikuti kalmak, mengikuti maksisme Maka kamu sebenarnya sedang mensukseskan programnya Yahudi Lalu Itu katanya Hitler Apa pembebasan, apa ham, apa kesetaraan Orang yang pingin setara itu biasanya orang yang posisinya di bawah Orang yang posisinya di atas mesti tidak mau dia setara Kok oh, enak? Sekarang menang kok dianggap setara? Wong sudah menang kok mau dianggap seri kan nggak enak? Ya kita lihat nanti malam yang menang siapa <tuh> eh, Ya Jadi ya lah, kan Madrid sudah lolos. Ya, penggemar Barcelona kan sudah pucet masih anu gini. Jadi komunisme adalah rekayasannya Yahudi, termasuk tadi egalitarianisme, termasuk tadi hak-hak sivil dan lain sebagainya. Jadi ini catatan terhadap Hitler yang pertama. Jadi meskipun dia Nazi itu singkatan dari nasionalisme sosialis, tapi sebenarnya bau sosialismenya sangat minim dan corak nasionalismenya juga nasionalisme yang totaliter. Jadi yang elitis totaliter itu berarti elit pemerintahlah yang ngatur negara A sampai Z. Jadi bukan masyarakat. Ya nanti di beberapa pasal undang-undangnya Nanti ada yang kayak pasal 33 itu Bahwa semua kekayaan negara Dipergunakan dari rakyat untuk rakyat Cuma dari rakyat sebelum masuk lagi ke rakyat kan lewat pemerintah Dan pemerintahnya main Jadi elitnya yang main Jadi yang agak mirip Antara Hitler dan komunisme itu mungkin dekat dengan komunisme Soviet Yang dikenal sebagai Stalinisme Dekat dengan Stalin dalam aspek militerisme Stalin itu kan untuk mengegulkan ideologi komunis dia pakai kekuatan militer Dan Juga totaliter Ciri militer dan totaliter ini sebenarnya Yang dekat sama Hitler Bukan sosialisme model kalmaknya Jadi dari sisi itu Ya ada kemiripan cuma bukan komunisme Di konsep aslinya Tapi komunisme yang sudah bau Stalin Stalinisme Kapitalisme juga enggak Hitler benci orang-orang berjuis Jadi orang bourgeois itu kata Hitler ini orang-orang yang hanya mengejar kepuasan material Apa saja boleh asal kaya Dan itu dikritik oleh Hitler Jadi penyebaran modal secara liberal ala kapitalis itu bagi Hitler tidak kondusif untuk kemajuan bangsa Modal tetap harus dikontrol oleh negara Tapi juga tidak harus untuk rakyat Kan kebalikannya sosialis sama kapitalis kan itu Jadi kalau kapitalis itu silahkan masyarakat bebas Siapa kuat menguasai modal ya dia yang menang Jadi kebalikannya kalau di sosialis Masyarakat diikat Nggak boleh macam-macam, tapi kebutuhan materinya dicukupi oleh negara Kalau di sistemnya Hitler ini, masyarakat diatur nggak boleh macam-macam Dan kebutuhan ekonominya carilah sendiri Karena negara fokus untuk membiayai perang, biar maju Jadi dia tidak suka orang-orang perjuice Orang perjuice itu kalau di main camp disebut pasukan penjaga toko masa kini ya, Itu kelompok-kelompok menengah ke bawah kan? Kamu yang suka jalan-jalan di mal itu berarti menengah ke atas Menengah ke atas yang kelompok orang-orang yang jadi penjaga toko Kadang-kadang malnya belum dibuka kamu sudah nunggu di depannya nongkrong kurang lima menit jam sepuluhnya mau buka jadi diketawain itu oleh Hitler jadi generasi mall, generasi penjaga toko masa kini ya kenapa penjaga toko ya karena kamu kan nggak beli cuma lihat-lihat ya jadi kayaknya masuk lihat-lihat bajunya tapi sebenarnya yang kamu lihat duluan kan harganya ah, mahal <tuh-tuh>. <tuh. mahal nggak jadi beli cuma lihat Jadi itu Hitler Jadi Hitler kritik terhadap kapitalisme Kritik juga terhadap sosialisme, komunisme Dia punya gaya sendiri yang sangat dahsyat Yaitu totaliter Dan uh, Jerman sempat jaya beberapa tahun Dengan gayanya Hitler ini Tapi kemudian ambruk juga sangat menyakitkan Termasuk sampai Jerman nanti terpecah dua Jadi Jerman Timur dan Jerman Barat Dan berita resminya Hitler itu kemudian bunuh diri Didampingi oleh istrinya Eva, Ar- eh, Eva Arnas Kamu kenal Eva Braun ya. nah, Indonesia kan kenal Eva Arnas Jadi Eva Braun Meskipun ada yang bilang sebenarnya Hitler itu sepanjang pemerintahannya Memang sengaja bikin banyak kembaran Dalam rangka mengecoh musuh-musuhnya Ya bisa jadi yang tadi dimakamkan di Indonesia Memang Hitler yang bunuh diri kembarannya Atau sebaliknya Ya aslinya sudah bunuh diri Yang kesini kembarannya Ya bisa ya bisa juga enggak Yang jelas Di Indonesia, kumisnya Hitler itu monumental Banyak ditiru, termasuk oleh para pelawak Iya kan? Iya, Kalau artis, Charlie Chaplin jelas Kalau di Indonesia ada Asmuni, ada Gogon oh, Itu kan parodi-parodi terhadap Hitler Jadi orang yang sesedah saat itu Toh ya akhirnya bunuh diri Hidupnya kemerungsung Teriak-teriak marah-marah Tapi dia tidak menikmati apa-apa Ya meskipun dia puas sudah Sukses menggoncang dunia Ya kan Mengagetkan dunia dengan ideologinya Tadi di awal saya bilang Kita mungkin benci dan mengkritik Hitler Tapi diam-diam Kadang-kadang Praktis hidup kita Bermasyarakat Atau berkelompok masyarakat Menunjukkan gaya nasi Totaliter Fasis Anti intelektual Merasa unggul Secara ras Yo, Ras itu bisa jadi Sara-sara itu suku, agama Etnis, kelompok Dan sebagainya, kita merasa lebih unggul Itu sebenarnya gaya-gayanya nasi Kita Kutuk di mulut tapi diam-diam kita ikuti gayanya itu sering itu penyakit kita. Kita ndak suka Hitler tapi kita juga benci Yahudi tanpa alasan juga sering. Ya kan? Apa enggak boleh benci Yahudi? Benci siapa saja boleh itu hakmu. Cuma yo ya karena kamu intelektual yo, ya. argumennya harus intelektual, ndak sekedar benci. Dan juga ndak boleh membabi buta, harus kritis. Kadang-kadang kamu harus jeli mana Israel, mana Yahudi, mana Zionis. Itu kadang kita pukul rata. Padahal itu tiga hal yang tidak sama. Ya. Oke, okay. kalau mereka merasa kaum terpilih, mungkin ya Al-Qur'an sendiri ngomong bahwa Bani Israil itu kaum kaum yang terpilih. Buktinya digencet sedahsyat itu sejak zaman Fir'on juga masih survive dan jaya sampai hari ini. itu itu antara lain Kedahsyatannya bahwa mereka licik, curang dan macam-macam itu yuk. Kadang-kadang kita juga licik dan curang. Ya kan, you harus fair menilainya. Oke. Okay. Alhamdulillah yang Hitler dan Nazi sudah selesai. Minggu depan kita akan masuk Islam. Ya, kita akan ketemu al Dengan Al-Ahkam As-Sultaniya Jangan salah, itu kelihatan baunya sangat Islam Tapi kitab ini menginspirasi Machiavelli dan kawan-kawan dari tradisi filsafat barat Sistem politik yang judulnya adalah Ahkam As-Sultaniya Undang-undang kesultanan nah, nanti kita lihat ada apa dengan al mawardi Oke, okay, saya kira itu Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq Wallahul a'lam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh